0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Have It All Podcast. Deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Ich bin gerade zurückgekommen von einer kleinen Vacation. Ich war drei Tage unterwegs und tatsächlich war das sehr, sehr, sehr viel herausfordernder als gedacht. Als ich dann dort war, ging es mir richtig gut und ich hatte die beste Zeit, aber bevor ich überhaupt los bin, hat mich diese Reise all meinen Mut gekostet. Ich hatte ganz viel Angst, mein Kopf wurde richtig laut und ich hatte unglaublich viele Ausreden, warum ich diese Reise doch besser canceln sollte. Ich nehme dich heute mit in meine Gedanken. Ich erzähle dir heute von meiner Angst und ich erzähle dir heute, wie ich es geschafft habe, einen Mutausbruch zu haben. Und ich tue das nicht, weil ich irgendwie mich gut darstellen will, sondern weil ich dir zeigen will, wir kennen das alle. Uns allen fällt nicht alles beim ersten Mal total leicht, aber wir müssen uns halt auch nicht damit abfinden, dass wir irgendwie Grenzen haben oder dass es eine Komfortzone gibt, in der wir uns wohlfühlen, sondern wir dürfen es sprengen, wir dürfen groß träumen und wir dürfen losgehen für unsere Träume und... Ich möchte dich mit dieser Folge motivieren und ich möchte dich einladen zu einem Mutausbruch, wenn du Bock hast. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich habe in letzter Zeit ganz viel über Angst nachgedacht und über Mut und das kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern daher, dass ich einfach in letzter Zeit sehr, sehr viele Ängste hatte und eine ganz, ganz große Portion Mut in meinem Leben gebraucht habe. Und ich glaube, das brauchen wir alle manchmal. Ich habe auf Instagram über Mut und Angst geschrieben und euch nach euren Ängsten gefragt, und danach, wann ihr das letzte Mal mutig wart? Und die Antworten waren so toll, so tolle Mutausbrüche und auch viele Ängste. Und ich glaube, das ist einfach auch okay. So, Mein Ziel ist es auch nicht, ein angstfreies Leben zu führen, sondern mein Ziel ist es, mich von meiner Angst nicht einschränken zu lassen, die Dinge, die mir Angst machen, vielleicht trotzdem zu machen, vielleicht irgendwie zu gucken, wie kann ich einen guten Rahmen schaffen, indem ich etwas, was mir Angst macht oder was Mut erfordert, tun kann und mich dabei trotzdem sicher fühlen. Aber nicht mich von meiner Angst einsperren oder einschränken lassen. Und in den letzten Tagen war ich sehr, sehr, sehr mutig. Und vielleicht, das ist meine Geschichte, die ich jetzt erzähle, vielleicht sind das Dinge, die dich gar keinen Mut kosten würden, die dir gar keine Angst machen. Und dann ist es okay. Und vielleicht machen dir Dinge Angst, die mir keine Angst machen. Und auch das ist okay. Und ich glaube, wir sind alle einfach so unterschiedlich. Und ich will dir nicht mit dieser Geschichte beweisen, was ich Krasses geleistet habe, sondern ich möchte dir ein Zeichen dafür geben, dass auch mir nicht immer alles leicht fällt und dass ich aber trotzdem immer wieder versuche, die Dinge dann halt trotzdem zu tun. Ich bin ja jetzt seit, ja, wahrscheinlich so fünf Wochen auf Bali und ich ich die Zeit hier sehr, aber es ist auch ganz, ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe tatsächlich, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass Flo und ich uns hier einfach sofort ungefähr in Woche 1 trennen werden und ich die restliche Zeit zum großen Teil allein verbringen werde. Ich wusste schon, dass es eine Option ist und dass es passieren kann, aber ich habe mich nicht so viel im Vorfeld damit befasst. Und ich merke gerade, dass auch wenn ich in den letzten Jahren viel alleine gereist bin und auch in den letzten Monaten eigentlich praktisch immer alleine war, dass es doch einen Unterschied macht, zu wissen, so habe ich noch einen Partner im Hintergrund, im Rücken, der mich unterstützt und der ja, die Last mit mir trägt und seinen Teil übernimmt. Oder mache ich alles alleine, treffe ich alle Entscheidungen alleine und organisiere ich alles alleine und gehe jeden Schritt alleine. Und ich weiß, dass ich das kann, das ist gar nicht das Thema. Es ist gerade einfach so eine Frage von, wie fühlt es an und wie, wie sicher fühle ich mich dabei. Und Flo und ich sind im total Guten auseinandergegangen. Und ich weiß, ich kann ihn jederzeit anrufen und um Rat fragen, aber das ist ja auch nicht dauerhaft die Lösung. Und deshalb möchte ich es gerne auch selbst irgendwie hinkriegen und natürlich auch über mich hinauswachsen und mich eben nicht von meiner Angst beherrschen lassen. Und trotzdem merke ich, dass mich der Alltag einfach auch viel Kraft und Energie kostet. Ich bin in einem Land, in dem ich noch nie vorher war. Ich weiß gar nicht, wie hier alles funktioniert. Ich lerne es jetzt langsam und na, ich spreche natürlich die Sprache nicht, aber auch das ist kein Problem, weil hier sehr viele Menschen sehr gut Englisch sprechen und alles, was ich mache, mache ich so ziemlich zum ersten Mal und das ist okay, weil ich gewöhnt bin, Dinge häufig anders zu machen als früher, aber es kostet mich schon im Alltag viel Energie und Kraft. Und als ich nach Bali gekommen bin, hatte ich diesen Wunsch, wenn ich schon mal hier bin, ich bin zum ersten Mal hier, dass ich gerne auf die Gili-Inseln gehen möchte und ein paar Tage da verbringen. Und ja, das war schon richtig lange so ein ziemlich großer Traum von mir und ja, dann sind die Wochen so ins Land gegangen und ich habe gearbeitet und mich anderen Dingen gewidmet. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, meine Tage hier sind gezählt und ich habe auch noch ein paar Pläne für die nächsten Wochen. Und wenn ich es machen möchte, dann muss ich es jetzt machen. Und ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Ich dachte so, ja, ähm, pff, das jetzt zu organisieren und ich weiß gar nicht, wie es geht und wie kommt man da hin und wie funktioniert das alles und schaffe ich das und ich muss mit dem Speedboot fahren und ich bin unglaublich seekrank. Ich schaffe eigentlich praktisch keine Bootsfahrt, ohne mich zu übergeben und das dann ganz alleine kommt mir, es kam mir einfach vor wie die größte Hürde. Ich dachte einfach, ich schaffe das nicht. so Und dann wurde mein Kopf ganz laut und hat mir einfach ganz viele Ausreden präsentiert, warum ich es auch auf jeden Fall besser jetzt nicht machen sollte und ja, ich dachte plötzlich so, naja, ich werde ja wieder nach Bali kommen, sehr ja sicher nicht mein letztes Mal, dann mache ich es halt beim nächsten Mal und ja, die Zeit ist sowieso auch ein bisschen knapp und irgendwie hört sich auch alles eher stressig an als nach Erholung und es ist ja auch noch ein bisschen Arbeit zu tun und ja, vielleicht sollte ich einfach doch lieber zu Hause bleiben und einfach arbeiten, es wäre wahrscheinlich auch sinnvoller und irgendwann habe ich mich ertappt und dachte so, was für eine Bullshit-Story erzähle ich mir hier gerade? Das Einzige, was ich wirklich will, ist auf diese verdammten Inseln fahren und meinen Traum erfüllen und mich jetzt nicht abbringen lassen von meiner Angst, von den Dingen, die ich mir so lange gewünscht habe und die schon so lange auf meiner Liste stehen. Und ja, es braucht eine riesige Portion Mut gerade, aber ich will das einfach unbedingt machen. Und dann habe ich Last Minute mir noch drei Tage rausgesucht, an denen ich absolut keine Pläne hatte, an die ich es noch schieben konnte. Und eines Morgens, als ich ja, in der Früh mit voller Energie aufgestanden bin und mich einfach irgendwie so gefühlt habe, als könnte ich heute was schaffen, habe ich Freunde gefragt, die schon mal da waren, wie sie das alles organisiert haben und... Dann habe ich einfach Nägel mit Köpfen gemacht und ich habe mir ein Hostelzimmer gebucht und ich habe mir die Fähre gebucht. Und als es dann soweit war, habe ich meinen Rucksack gepackt und bin mit meinem Roller eineinhalb Stunden zur Fähre gefahren. Und dann bin ich mit der Fähre über ja, übers Meer auf die Inseln gefahren und ich musste mich nicht übergeben. Und ich habe es einfach geschafft. Und als ich dort ankam, da habe ich mich einfach so stark gefühlt. Und ich war mir selbst so dankbar. Und ich war so stolz auf mich. Das mag vielleicht für dich wie eine Kleinigkeit klingen, aber für mich war es ein Riesending, weil ich, weil mich die letzten Wochen richtig ausgelaugt haben und weil ziemlich viel los war in mir. und weil ich manchmal dann einfach an so einen Punkt komme, an dem ich denke, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt nicht noch eine neue Sache machen. Ich will gerade einfach nur in meiner Komfortzone bleiben. Und ich will gerade einfach nur das machen, was ich schon immer gemacht habe. Und ich will gerade einfach nur an einem Ort sein, an dem ich weiß, wie hier alles abläuft. Und manchmal will ich am liebsten einfach nur einen Tag im Bett bleiben und gar nichts machen. Aber tatsächlich, und das ist so ein bisschen die unangenehme Wahrheit, findet das Leben, das wir uns wünschen, außerhalb unserer Komfortzone statt. Denn wenn wir es schon hätten, müssten wir es uns ja nicht mehr wünschen. Und alles, was wir jetzt haben, ist unsere aktuelle Komfortzone. Und alles, was ich mir in diesem Leben wünsche, sind Dinge, die ich noch nie gemacht habe oder noch nicht so oft gemacht habe, die mir vielleicht schwerfallen. Sonst könnte ich sie mir ganz einfach erfüllen und auf der anderen Seite ist alles, was ich heute mache, irgendwann mal außerhalb meiner Komfortzone gewesen. Und es ist so wichtig, mich daran immer wieder zu erinnern, dass ich so viel schon gelernt habe und so viel schon geschafft habe und so viel schon gewachsen bin und dass es immer weitergeht und dass ich noch mehr kann und dass da auch noch mehr auf mich wartet, wenn ich das möchte. Es geht nicht darum, immer mehr zu wollen. Es ist auch komplett okay, wenn du mit dem, was du hast, einfach vollkommen zufrieden bist und genau das immer und immer und immer wieder willst. Aber bei mir ist es anders. Und es ist okay, dem Ganzen dann nachzugeben. Und es ist aber auch okay, nicht an jedem Tag die Kraft zu haben und nicht an jedem Tag so stark zu sein. Und nicht an jedem Tag die eigenen Grenzen zu sprengen und Mutausbrüche zu haben. Aber manchmal... Manchmal wache ich auf und ich fühle mich stark und ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Und dann, dann schaffe ich es, was Neues zu machen. Dann schaffe ich es, mir was von meiner Liste zu erfüllen. Dann schaffe ich es, ja, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, out of comfort zone zu gehen und mir kleine und große Träume zu erfüllen. Und ich hatte die besten drei Tage auf dieser Insel. Es war so schön. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich war einfach drei Tage in purem Bliss. Ich war so erfüllt, ich war so stolz auf mich. Und es war wirklich nicht glamourös. Ich habe in einem Vierer, Vierer-Zimmer geschlafen, in so einem Stockbett. Und direkt neben der Moschee, ich bin jeden Morgen so um 5 Uhr ungefähr aufgewacht. Und... Ähm, ja, ich habe es eingenommen, ich bin dann einfach aufgestanden und bin zum Strand gegangen und ich habe drei Tage in Folge den Sonnenaufgang gesehen und es hat sich so, so, so gut eingeführt und so schön und ich bin ganz viel um die Insel spaziert und ich war beim Silent Dance, so eine Form von Aesthetic Dance, da kriegt man so Kopfhörer auf und man hört die Musik nur über die Kopfhörer und es ist eigentlich ganz still im Raum und es war auch komplett dunkel, ich konnte die anderen Menschen, die dort waren, auch nur sehen, weil ihre Kopfhörer geblinkt haben, sodass man nicht ja, ineinander reinläuft. Und ich habe mich so frei gefühlt. Man konnte die Musik so richtig laut drehen in seinen Kopfhörern, wenn man wollte. Und ich habe so frei getanzt. Ich hatte meine Augen ganz viel zu. Es war so dunkel. Es war, es war so, ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe zwei Stunden getanzt. Ich hätte noch fünf Stunden tanzen können. Ich war bei so einem schamanischen Workshop, wir wurden in so eine Trance versetzt und es wurde mit Elementen gearbeitet. es war interessant. Und ich war beim Yoga. Ich war bei der Massage. Ich habe ähm, wunder wunder wunderschöne Dinner mit mir selbst gehabt. Das ist was mittlerweile war. Früher ganz krass aus meiner Komfortzone. Habe ich hier auch, glaube ich, schon mal erzählt. Als ich das erste Mal allein im Urlaub war, habe ich es fast nicht geschafft, ein Restaurant zu betreten. Weil ich mich so geschämt habe, alleine da zu sein und weil ich dachte, jeder schaut mich an und jeder denkt sich, warum ist sie alleine und wie arm selig. Und heute gehe ich ins Restaurant ganz alleine und ich freue mich so sehr und ich suche mir den schönsten Tisch und ich sitze da Stunden und ich habe mein Buch dabei und lese und ich habe mein Journal dabei und schreibe mir was auf und ich esse, Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, was auch immer, worauf ich gerade Lust habe und es gibt gar keine Grenzen mehr. Und auch das war früher mal außerhalb meiner Komfortzone. Wir können unsere Grenzen sprengen, wir können größer denken, wir können wachsen, wir können unser Normal verändern. Das, was wir uns heute wünschen, was wir uns heute erträumen, was heute so unerreichbar scheint, das kann unser Normal werden. Aber wir müssen halt die Schritte gehen und es ist schwer, ich weiß das. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich hatte auch wieder Momente auf dieser Reise, in denen ich Angst hatte. Ich bin so, ich brauche sehr viel Vorbereitung für Dinge. Ich muss ganz genau wissen, wie Dinge gehen, um mich selbstbewusst zu fühlen wenn ich ins Restaurant gehe, habe ich immer vorher schon die Karte angeguckt und ich, ich lese alle Rezensionen und ich lese das nicht, um irgendwie zu entscheiden, dass es ein gutes Restaurant ist, sondern um möglichst viel Informationen zu sammeln. Wie funktioniert da alles? Gibt es da Selbstbedienung oder wird man da bedient? Kann man sich einfach hinsetzen, wird man platziert? Also ich brauche ganz, ganz viel Informationen, um mich sicher zu fühlen. Ich bewundere Menschen, die einfach über eine Straße laufen, dann sehen sie irgendwo ein Schild und sagen, ah, klingt cool, ich gehe da mal hin. Wow, das klingt für mich wie die größte Herausforderung. Und ich dachte früher immer, ich müsste anders sein, aber heute habe ich mich einfach akzeptiert. Ich weiß, dass ich einfach so bin. Ich weiß, dass ich mich einfach gut und sicher fühle, wenn ich mich viel vorbereitet habe. Deswegen bereite ich mich viel vor und davon profitieren oft auch die Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und ich weiß mittlerweile, wo ich die Informationen herbekomme und ja, wie ich mich in so einen Zustand bringen kann, in dem ich mich richtig gut und sicher und selbstbewusst fühle. Und ich merke trotzdem, dass Dinge zum ersten Mal machen sehr, sehr, sehr herausfordernd für mich ist. Aber beim zweiten, dritten Mal fühlt es dann schon viel, viel besser an. Und ja, ich lerne dazu über mich selbst. Und ich lerne, mich selbst besser zu handeln. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man alles an sich wirklich verändern muss. Ich glaube nicht, dass ich jemals die spontanste Person werden werde, die einfach ohne Angst was Neues ausprobiert. Ich bin einfach wahrscheinlich eher so ein Gewohnheitstier und ein Mensch, der viel Vorbereitung braucht. Dafür, muss ich sagen, mache ich extrem viel Neues und probiere ganz, ganz, ganz viel aus. Ich verbringe natürlich viel Zeit mit Recherche, aber es ist okay. Und ja, ich habe auch dieses Mal Dinge gemacht, die mich, ähm, ja, die mich Überwindung gekostet haben. Dieser ganze Trip hat mich Überwindung gekostet, aber auch auf dem Trip hat mich vieles Überwindung gekostet. Hm. Ich war zum Beispiel in so einem Beachclub. Ich bin normalerweise keine Beachclub-Gängerin. Ich mag das nicht so gerne, dieses ganze Flair, aber dort auf dieser Insel war es einfach so unglaublich schön und ich bin ganz in der Früh dahin und ich weiß nicht, wie man sich in Beachclubs verhält, weil ich da eigentlich nie bin und dann stelle ich mich erstmal in so ein bisschen Entfernung hin und beobachte, was machen andere Menschen, da waren nicht so viele andere und ich konnte nicht so gut beobachten. Und dann habe ich mich einfach überwunden und ich bin einfach an einfach die Bar gegangen und habe einfach gefragt, okay, wie funktioniert das hier? Und die Menschen auf dieser Insel waren so nett. Ich hatte wirklich das Gefühl, hier leben die nettesten Menschen der Welt ich glaube, die Menschen dort sind sehr nett und tatsächlich glaube ich, hat es auch einfach viel damit zu tun, alleine zu sein. Das erinnert mich ganz, ganz stark auch an die Reisen der letzten Jahre, als ich immer wieder alleine gereist bin. Ich habe nie schlechte Erfahrungen mit dem Alleinereisen gemacht und im Gegenteil, Menschen haben so positiv und so freundlich und so offen auf mich reagiert, dass ich mittlerweile davor eigentlich gar keine Angst mehr habe, alleine unterwegs zu sein. Es ist nur manchmal manchmal die Herausforderung, Neues zu tun. Aber ich habe es geschafft und ich hatte einfach die schönste Zeit. Ich war so erfüllt und glücklich. Ich war ganz in meiner eigenen Energie, ganz in meinem eigenen Rhythmus. Ich habe alle Dinge genauso gemacht, wie sie sich für mich richtig angefühlt haben. Und ja, ich habe mich mal wieder richtig gespürt. Und ich die Insel, auf der ich war, ist bekannt als die Honeymoon-Insel. Es ist eine richtig, richtig... Ja, weiße Strände und ähm, man kann nicht viel dort machen, außer sich zu entspannen und ähm, es ist traumhaft, ein richtiges Paradies. Und am Anfang fand ich es so ein bisschen witzig, dass die erste Reise nach meiner Trennung auf die Honeymoon-Insel geht und irgendwann habe ich beschlossen, dass es wohl einfach mein Honeymoon mit mir selbst werden wird und ich habe mich so richtig gefeiert einfach und... Ich habe so richtig zelebriert, Zeit mit mir zu verbringen. Und ich saß ganz lange im Café. Ich habe zwei Bücher gelesen in der Zeit. Ich saß ganz lange im Café und habe Kaffee getrunken und gelesen. Und manchmal habe ich mich mit anderen Menschen unterhalten, aber die meiste Zeit war ich wirklich für mich. Und gestern, gestern Morgen saß ich am Strand und dann kam so ein Schmuckverkäufer. Und das ist wirklich, das ist wirklich mein Laster. So, ich bin sehr minimalistisch und ich brauche nicht viel, aber ich kann bei sowas nicht Nein sagen. Aber tatsächlich, allen Schmuck, den ich bei sowas kaufe, trage ich auch die ganze Zeit. Deswegen wird mein Körper irgendwie immer voller. Und dieser Verkäufer, wir haben uns so nett unterhalten und dann hat er mir so eine wunderschöne Perlenkette gezeigt. Und ich wollte schon richtig lang so eine Perlenkette und... Dann hat er mir erzählt, dass er seit 25 Jahren Schmuck macht und dass er immer von Lombok jeden Morgen mit dem Boot auf die Insel kommt, um da seinen Schmuck zu verkaufen. Und ja, wir haben uns ziemlich lange unterhalten. Es war so wunderschön. Und er hat mir diese Kette gezeigt. Und er hat sie dann sogar extra für mich noch ein bisschen bisschen länger gemacht. Er hat eine andere Kette aufgeschnitten, um ein bisschen mehr Perlen auf meine Kette zu fädeln. Und ähm, ich habe mir dann diese Kette gekauft. Ja, und dann... Dann war auch mein, meine Vacation mit mir selbst schon zu Ende und ich musste nach Hause und auch das hat mich super viel Überwindung gekostet, denn ich bin ja mit dem Roller zum Strand gefahren oder zur Fähranlegestelle und ja, ich wusste dann, der steht da jetzt drei Tage und auch bei sowas mache ich mir oft viele Sorgen und Gedanken und ich dachte so, also, hoffentlich ist er noch da und... Hoffentlich hat die niemand angefahren oder umgefahren. Es ist ja auch gar nicht meiner. Der gehört ja den Besitzern hier von der Wohnung, die ich gemietet habe. Was, wenn die überhaupt sauer auf mich sind, weil ich den Roller mitgenommen habe? Und ja, ich kann ganz gut mit diesen Gedanken umgehen, wenn die kommen, mittlerweile. Ich zerbreche mir da nicht stundenlang den Kopf. Ähm, mir ist dann ziemlich deutlich klar, dass ich das jetzt überhaupt nicht beeinflussen kann. Und. Ich weiß dann, das ist einfach ein Problem, das sich vielleicht oder vielleicht auch nicht in ein paar Tagen, Stunden zeigen wird und dass ich mich dann darum kümmere und das Thema dann löse, weil ich jetzt gar nicht die perfekte Lösung entwickeln kann, weil ich die Situation jetzt ja noch gar nicht kenne, die möglicherweise auftreten wird. Und das hilft mir eigentlich ganz gut, die Gedanken dann sofort abzustellen. Das heißt aber nicht, dass die nicht immer mal wieder kommen. Und ich wusste auch, oh, ich muss noch mal mit dem Speedboot übers Meer. Und mir wurde zwar letztes Mal nicht schlecht und ich war ein bisschen optimistischer, dass ich mich auch diesmal nicht übergeben muss, aber who knows. Und ja, und dann muss ich natürlich mit dem Roller noch anderthalb Stunden nach Hause fahren. Aber irgendwie dachte ich so, egal, ich werde es schaffen. Ich werde das jetzt auch noch schaffen. Und... Ja, ich bin mit dem Speedboat gefahren. Ich musste mich nicht übergeben. Ich kam an, mein Roller war noch da. Er ist sofort angesprungen. Alles gut, er stand genau da, wo ich ihn abgestellt habe. Dann musste ich eineinhalb Stunden nach Hause fahren. Es war schon dunkel und es war wirklich ein bisschen herausfordernd. Aber ich habe es geschafft. Ich bin zu Hause angekommen. Ganz heil und gesund und glücklich. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und es ging mir einfach gut. Und ich habe an meinen Hals gefasst und ich habe diese Kette gespürt. Die ich gestern an diesem Strand gekauft habe. Und ich glaube, ich werde einfach nie wieder vergessen, wie mutig ich war. Und dass ich Dinge gemacht habe, die ich machen wollte. Und dass ich meiner Angst nicht die Macht gegeben habe, mir Grenzen zu setzen. Sondern dass ich die Angst angenommen habe, und sie habe da sein lassen, aber dass ich es trotzdem gemacht habe. Und ich weiß nicht, was dich Mut kostet. Und ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Und ich will auch nicht sagen, geh's jetzt einfach an und mach's jetzt einfach, weil ich weiß, manchmal, manchmal sind Dinge, die wir uns wünschen, einfach für uns jetzt gerade noch ein bisschen zu groß. Und ich weiß, wir haben nicht an jedem Tag die gleiche Menge an Energie und Kraft zur Verfügung und wir können nicht an jedem Tag Bäume ausreißen, aber dann warte einfach auf den nächsten Tag, an dem du Kraft hast und an dem du Bäume ausreißen kannst und mach es dann und mach dir bis dahin keinen Stress. An den meisten Tagen meines Lebens bin ich nicht mutig oder nur ein bisschen mutig und an manchen bin ich richtig, richtig, richtig mutig und die Tage machen den Unterschied. Es geht nicht darum, jeden Tag die krasseste Version von sich selbst zu sein. Es geht nicht darum, jeden Tag irgendwelche Ängste hinter sich zu lassen. Es geht darum, es manchmal zu machen. Und dadurch neue Erfahrungen zu schaffen. Und dadurch Stück für Stück für Stück immer wieder die eigene Komfortzone zu erweitern. Und mir fällt es nicht leichter als dir, Vielleicht fallen mir manche Sachen leichter, weil ich sie schon öfter gemacht habe, aber dafür fallen dir wahrscheinlich andere Dinge leichter als mir. Wir sind unterschiedlich und wir können voneinander lernen. Und ich liebe es, mutige Menschen zu sehen, Menschen, die ich als mutig wahrnehme, und von ihnen zu lernen und mich von ihnen anstecken zu lassen. Ich versuche sie nicht auf so ein Podest zu stellen und zu denken, da kann ich nie hinkommen, sondern mir zu denken, irgendwann haben die das auch zum ersten Mal gemacht. Und ich habe letztens diesen Spruch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo und ich weiß auch nicht mehr, wie er genau ging, aber es war, es war so in der Art, ähm, wenn du was zum ersten Mal machst, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so gut werden. Wenn du dein erstes Bild malst, dann wird es wahrscheinlich nicht so schön werden wie dein hundertstes Bild. Wenn du den ersten Kuchen backst, dann schmeckt er wahrscheinlich nicht ganz so gut wie der dreißigste Kuchen, den du backen wirst, aber... Ohne den ersten Kuchen wird es keinen Dreißigsten geben und ohne das erste Bild wird es kein Hundertstes geben. Das Erste ist die Voraussetzung dafür, dass das Dreißigste und das Hundertste und alle anderen kommen können. Anzufangen und zum ersten Mal etwas zu machen, ist die Voraussetzung dafür, richtig gut in etwas zu werden. Also fang an. Fang an, ohne den Anspruch, dass es gut werden muss, ohne den Anspruch, dass du jetzt schon perfekt sein musst. Wir vergleichen so oft unseren ersten Schritt mit dem hundertsten Schritt einer anderen Person. Aber auch die Person hat irgendwann mal ihren ersten Schritt gemacht. Vielleicht weißt du ja, dass dieser Podcast nicht mein einziger Podcast ist. Ich habe vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahre, einen anderen Podcast gestartet, den Paartherapie-Podcast. Und da ging es um Partnerschaft, Psychologie, Paartherapie. Und ja, ich hatte keine Ahnung, wie man Podcasts macht. Und ich habe mir das alles selbst beigebracht und habe damit gestartet. Und ich hatte überhaupt keine Community, niemand kannte mich. Und ich wusste überhaupt nicht, wie, ja, wie das geht, wie ein Podcast erfolgreich werden kann und so weiter. Aber ich habe einfach Woche für Woche für Woche mein Mikrofon genommen und da reingesprochen und es geschnitten und hochgeladen. Und der Podcast ist mittlerweile sehr erfolgreich. Die Folgen werden ganz, ganz, ganz oft gehört. Einige tausend Menschen hören den Podcast im Monat und ich habe dieses Jahr noch keine einzige Folge veröffentlicht, aber ich habe letztes letztens Mal die Statistiken gecheckt und es wurde irgendwie dieses Jahr 50.000 Mal dieser Podcast gehört, obwohl es gar keine neue Folge gibt. Und dann habe ich die Statistik von diesem Podcast gecheckt, von Have It All und naja, der wurde halt noch nicht 50.000 Mal gehört. Und dann Dachte ich kurz so, oh, was wenn es alles schief geht? Was wenn es überhaupt nicht erfolgreich ist? Was wenn, ja, was wenn ich mich hier verrenne? Was wenn ich alles geopfert habe, meine ganze Karriere alles, <lacht> für so ein Projekt, was gar keinen Erfolg haben wird? Und warum hatte ich diese Gedanken? Weil ich Folge 10 von Have It All verglichen habe mit Folge 200 vom Paartherapie-Podcast. Den zehnten Schritt mit dem zweihundertsten zu vergleichen, kann nicht funktionieren. Wir werden verlieren. So. Und was ich dann gemacht habe im nächsten Schritt, und es ist so schön, wenn wir Dinge überprüfen können, können wir nicht immer, aber wenn, dann ist es ganz oft ganz, ganz hilfreich. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich geguckt habe, wie viele Leute haben Have It All schon gehört im ersten Monat? Und ich habe mir die Statistik angeguckt und es, ich weiß es nicht mehr genau. Es war irgendwas zwischen, ich glaube, es hatte so 1.500 bis 2.000 Downloads im ersten Monat, dieser Podcast, have it all. Und dann habe ich die Statistiken gecheckt vom Paartherapie-Podcast im ersten Monat 2019, als ich den veröffentlicht habe. 150 Downloads. <lacht> und dann musste ich über mich selbst lachen weil ich festgestellt habe, dass ich zwei Dinge miteinander verglichen habe, die man absolut nicht miteinander vergleichen kann, nämlich einen Podcast in seinem ersten Monat mit einem Podcast nach vier Jahren, der eine riesen Zuhörerschaft hat, weil er kontinuierlich immer und immer und immer wieder veröffentlicht wurde und geteilt wurde und so weiter. Und wenn wir dann den richtigen Vergleich ziehen und das ins Verhältnis setzen, dann kann ich sagen, dass Have It All jetzt schon so viel erfolgreicher ist als der Paartherapie-Podcast, aber dass er einfach noch nicht so viel Zeit hatte und dass es einfach noch nicht so viele Folgen gibt und dass er einfach noch ein Baby-Podcast ist, der in den Babyschuhen steckt und der gerade erst geboren wurde und dass ich nicht so streng mit mir sein soll und nicht so hohe Ansprüche haben soll und ja, dass ich einfach dranbleiben soll und weitermachen soll. Und dass es dann schon dahin führen wird, wo es mich hinführen soll. Und ich weiß, warum Have It All eigentlich schon jetzt erfolgreicher ist, weil es einfach mehr aus meinem Herzen kommt. Weil ich einfach hier noch viel mehr ich bin, mich zeige mit allem. Manchmal ist es schon auch peinlich, hier alle Geschichten zu erzählen. Es ist peinlich für mich hier zu erzählen, dass ich, ja, Podcast-Statistiken check, weil ich irgendwie Angst habe, dass es vielleicht nicht gut genug ist oder nicht gut genug ankommt oder nicht den Erfolg hat, den ich mir wünsche. So Ja, wäre cool, wenn ich über den Dingen stehen könnte, tue ich aber nicht. Ich bin auch einfach nur ein Mensch, der hier sitzt und sein Herz ausschüttet und seine Erkenntnisse und Erfahrungen teilt und sich zeigt, so richtig nackt mit allem und der einfach irgendwie gerne sich darin sicher fühlen möchte und wissen möchte, dass die Dinge, die ich hier tue, ankommen und irgendwie ist es doch auch einfach menschlich. Ich wünsche dir Mutausbrüche. Ich wünsche dir, dass du dir deine Träume verwirklichst. Ich wünsche dir, dass du weißt, dass du richtig viel schaffen kannst. Ich will nicht so tun, als könntest du alles schaffen, weil ja, so ist es halt einfach nicht. Ich kann nicht alles schaffen und du auch nicht, aber wir können sehr viel mehr schaffen, als wir denken. Und ich will, dass wir uns nicht klein machen. Ich will, dass wir nicht aufhören, uns zu glauben, nur weil jemand anders nicht an uns glaubt. Und ich will, dass wir nie aufhören, loszugehen. Ich will, dass wir uns Ruhe gönnen und rückzugönnen, wenn wir das brauchen. Und dass wir Energie tanken, um dann wieder losgehen zu können. Und ich will, dass wir groß träumen und uns nicht klein machen lassen. Und dass wir dass wir wissen, dass wir jetzt schon gut genug sind. Und wenn du magst, dann schreib mir und erzähl mir von deinen Träumen. Ich habe richtig Bock drauf. Ich will einfach irgendwie noch tausend Folgen von diesem Podcast aufnehmen und ich will dann Erfolgsgeschichten erzählen können von Menschen, die ihre Träume verwirklicht haben die ihre Komfortzone verlassen haben, die Dinge gemacht haben, von denen sie nie dachten, dass sie möglich wären für sie. Ich habe einfach richtig Bock, dass wir alle wachsen. Mich hat dieser Ausflug auf diese Trauminsel echt Überwindung gekostet. Und du hast es ja gehört, ich hätte es mir fast selbst nicht erlaubt. Ich hätte fast die Ausreden gewinnen lassen. Ich hätte fast, hätt fast einen Rückzieher gemacht. Ich hätte mir fast gedacht, ach, mache ich einfach beim nächsten Mal wird schon noch Gelegenheit geben. Und ja, vielleicht gibt es Gelegenheiten, vielleicht komme ich zurück und mache es nochmal, aber manchmal gibt es eben keine zweite Chance und dann war es schon richtig cool, wenn man die erste Chance genutzt hat. Und ich habe Bock, dass wir alle einfach losgehen für unsere Träume und uns nicht zurückhalten. Und ich habe Bock, dass du mitgehst. Also, ja, ich wünsche dir Mutausbrüche und ich freue mich, wenn du mir davon erzählst. Danke, dass du dabei warst. Bisschen kürzer die Folge, aber ich glaube, trotzdem nicht weniger wichtig. Ich wünsche dir einen wunder-, wunder-, wunderschönen Tag. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, du hast es gehört. Ich habe mich mal wieder ja, mit allem gezeigt, was halt gerade da ist. Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre da schon weiter. Manchmal wünschte ich mir, die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, würden sich irgendwie ein bisschen tiefer abspeichern. Und es würden nicht so viele Dinge mich immer wieder so viel Mut kosten. Aber ja, Wachstum ist halt irgendwie gleichzeitig total langsam und super schnell. Und so ist einfach das Leben, so ist es einfach Mensch zu sein. Wir müssen immer wieder über uns selbst hinauswachsen, wenn wir das wollen, wenn wir Bock haben auf mehr. Und wir können das halt auch. Und an manchen Tagen fällt es uns leichter und an manchen schwerer. Und so ist einfach das Leben. Und ja, mich kosten viele Dinge Mut. Diese kleine Reise hat mich viel Mut gekostet, das hast du gerade gehört. Und was mich auch sehr, sehr, sehr viel Mut gekostet hat, war letzte Woche mein erstes eigenes Retreat zu launchen und darüber zu sprechen, dass ich eigene, ganz eigene Retreats halten möchte, ohne Businesspartner, ohne jemanden an meiner Seite, der das mit mir übernimmt. So. Und ich hatte irgendwie Angst, dass es niemanden interessieren könnte oder dass es überhaupt niemand machen möchte oder dass sich einfach gar niemand anmeldet und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe dieses Retreat gelauncht und ich hatte nach 30 Minuten die erste Anmeldung. <lacht> und seitdem sind wieder und wieder und wieder Anmeldungen reingekommen und einige Plätze sind jetzt schon weg und ich kann es dir gar nicht sagen, wie krass sich das für mich anfühlt. Natürlich habe ich mir das irgendwie gewünscht, aber dass es dann wirklich passiert ist einfach ja. so groß. Ich bin so ja. stolz und ich bin so dankbar mir selbst, dass ich losgegangen bin und dass ich mein Kopf unter der Decke rausgestreckt habe und gesagt habe, ich mache das jetzt. Auch wenn sich das anfühlt wie riesig. So, ich weiß, dass ich gute Retreats halten kann. Ich weiß, dass ich richtig geile Workshops dort geben werde. Ich weiß, dass wir richtig coole Zeremonien haben werden. Ich weiß, dass wir das beste Essen essen werden. Ich habe Bock auf Picknick am Strand. Ich habe Bock auf im Pool schwimmen und reinspringen. Ich habe Bock auf Tanzen. Ich habe Bock auf die tollsten und tiefsten Gespräche. Ich habe Bock auf all diese Frauen. Ich habe Bock auf geile Ausflüge. So Gar nicht die Frage, aber die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wird da jemand kommen? Haben da auch noch andere Bock drauf? Wird sich irgendjemand dafür interessieren und wird irgendjemand sich dafür anmelden? Und ja, aber das konnte ich nur lernen, weil ich damit rausgegangen bin. Und es hat mich ganz viel Mut gekostet. Das war kein kleiner Mutausbruch, das war riesig. Aber es hat sich gelohnt und ich werde belohnt und ich bin so unendlich stolz und dankbar. Und wenn du auch Bock hast, dabei zu sein, ein paar Plätze sind noch frei. Alle Infos in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Ich freue mich einfach so krass darauf, es wird so wunderschön und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du da auch Bock drauf hast, wenn du Fragen dazu hast, schick mir einfach eine Nachricht auf Instagram, da freue ich mich riesig und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder im Podcast hören. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Have it all.